1: We'll be Bienvenidos una semana más a Slamberland, la Tierra de los Sueños, donde cada semana hablamos de cómics TVOs y sus adaptaciones a las series y al cine. Hoy estamos en cuadro, pero estamos, estamos, estamos con frío, estamos con esto, pero estamos los que tenemos que estar, Sí, señor don José Bravo, ¿cómo estamos? Estamos
0: bien, estamos muy bien aquí.
1: Y Allende Los Mares, Julián Clemente, ¿cómo estamos?
2: Pues aquí andamos, eh. un poco solitarios ¿no? ¿Qué ha pasado hoy? Bueno, esta semana. Sí
1: señora, a, a Joan Rovira lo tenemos en, en Valencia desgraciadamente, mandamos un abrazo muy fuerte y Francis se va a venir además a salvaguardar el honor de, el de Pantera Negra y ya había dicho que se iba a pelear con Bravo aquí y todas estas cosas, pero lo tenemos al pobre que al final la última hora no ha podido venir, así que no sé si meteremos un audio suyo la semana que viene por alusiones o lo haremos con ello, pero lo hablaremos
2: <risa>
1: Como siempre tendremos todas nuestras noticias al principio del programa. Hablaremos del por qué suena esto. Diré por qué puse la semana pasada esa preciosidad de canción de Nina Simone. Eh, Julián será el responsable esta semana de poner el, el audio. Hablaremos, cómo no, de Pantera Negra, aunque en las noticias vamos a tener Pantera Negra por arriba y por uh -huh. abajo. Acabaremos, como siempre, las recomendaciones. porque qué hay que gastarse la pasta? Y siempre sabéis que contribuimos a que funcione el, 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 la parte capitalista de este negocio. Pero antes, como os decía, tenemos un follow-up, y es que nos escribía Fernando Montano en iVox, e nos dejaba un comentario y me decía directamente, CJ dile Bravo. Así que eso estoy haciendo, Fernando, que cree claro que lo que estoy haciendo, que tienes que ver Roma Criminal, que para él, después de los sopranos, su serie de mafia preferida, que es del mismo director de Gomorra. Y que un abrazo.
0: Ah, pues primero, agradecer la recomendación, la tengo ya preparada desde hace tiempo esa serie. Porque es la segunda vez que me la recomiendan, claro, ya me, la gente me conoce, <risa> pero es que ahora acabo de empezar Picky Blanders, por cambiar zona? un poco de, de, de tema, ¿sabes? Ya que no cambio de... Temática, de sí. sí, me voy de los italianos, me voy a, a los irlandeses, volveré a los italianos, con la próxima será Roma Criminal, lo prometo. De verdad que tengo, le tengo muchas ganas, pero no quería juntarla con, con Gomorra por no... Por no mezclar.
1: Hablaremos de ella seguro. Eh, a ver si retomamos en Fuera de Series los reviews. Estamos viendo ese partido de marzo, que además se cumple un año de, del nuevo y remozado Fuera de Series con nuestro Fuera de Series.com. Eh, retomamos de nuevo los reviews que lleva, ton, lleva tocando y a ver qué. Eh, yo creo que Roma Criminal y tanto Gomorra son dos sí. series de las que deberíamos hablar. En sí, Manu habla muy
0: bien de Roma Criminal también.
1: ¿eh? Sí, señor. Mi padre es un, un apasionado de ello. Es el primero que... Y si
0: le gusta a Gomorra es que tiene un buen gusto. O sea que. Padre todo lo que sea, de de, <risa> de, 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 de cariño y de amor sí, y sí, de llevarse sí,
1: bien sí. entre la humanidad y el este, esa siempre se le da bien. No tenemos la noticia, de Joan, de, de, porque a mí le ha dicho, no, ponlas ahí, yo las doy, las intento hacer lo mejor posible, pero al final el pobre no ha podido. Pero sí tenemos unas cuantas bravo que quedar esta semana y empezamos con una noticia que a mí me ha alegrado la mañana, de verdad.
0: Pues sí, empezamos con, diciendo que vuelve Mad Magazine. Mad Magazine, eh, para los que no os conozcáis, es, digamos, esto es una comparación un poco tonta, pero es el jueves americano. Sí, es, que o sea, sí, sí, ¿no? es que lo que se dice, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el jueves será el, el, jueves, el Mad Magazine español. Pero sí, sí, vuelve Mad Magazine, Lo anunció el otro día, vuelve en abril, lo que muchos hablaban ya de que era una especie de broma por el lo del 1 de abril y demás... Pero nada, sí, sí, se ha, se ha confirmado, Magazine vuelve. Y es una buen, buena noticia, yo tengo algunas y demás, eh, están bastante chulas.
1: Yo tengo alguno en papel que conserve en su momento, y desde luego recopilaciones y documentales, ahora que se hace un montón de, de National Lampoon sería otro momento de hacer de, de MAD. Yo recuerdo sobre todo, yo creo que a Sergio Aragones lo descubrí primero en alguna cosa de MAD antes mm. de verlo después le, leyendo en Gro que, que por cierto está reeditado Gro últimamente, ¿hay forma de conseguirlo, Julián?
2: Hombre, si lo quieres conseguir desde el principio, muy, muy, muy muy complicado. Eh, lo que sí eh, se ha venido publicando, más o menos, tampoco tampoco he estado muy al tanto. Sí se han venido publicando diferentes volúmenes en los últimos años. Es verdad que Gru se ha convertido un poco en una serie guadiana. Uh -huh. eh, Sergio Aragonés produce una o dos miniseries al año y, y Planeta las va, las va publicando. Es, siempre ha sido un personaje muy de referencia de, de Planeta desde los tiempos de de Antonio Martín, que mmm, movió cielo y tierra para, para publicar Gru, y de hecho, eh, gracias a él, pues prácticamente la serie, eh, yo creo que por lo menos sus 25 primeros años no tiene prácticamente ningún, ningún inédito. Quiero recordar que lo último que vi de, de Gru fue su cruce con Conan, uh -huh. eh, pero no sé si habrá salido algo posteriormente, la verdad es que aquí patino un poquito, yo mismo confieso que en un momento dado, eh, aunque el personaje me parecía hilarante Hubo un momento en que Me llegó a resultar un tanto repetitivo
1: Sí, yo creo que. Yo recuerdo leerlo mucho porque mi padre lo compraba religiosamente y, y recuerdo esa sensación que decías tú de. Sigue teniendo los chistes, sigue teniendo la gracia, pero hay momentos en los que la fórmula necesitaba algún tipo de reinterpretación. Y yo creo que eso y el, el dejar de. de bueno, irme a vivir a mi casa y no ya en casa de mis padres que lo compraba, hizo que lo abandonase. Pero de la conversación que tuvimos el otro día en Madrid y ahora leyendo esto de mal, me ha vuelto otra vez y tengo ganas de volver a leerlo. che, lo bien que lo pasaba yo con, con este hombre. Eh, Buenas noticias. Leeremos a ver qué, qué es lo que ocurre a ver si puedo conseguir el, el número que entonces de aquellos tiempos era complicadísimo conseguirla y ahora, bueno, pues gracias a, por, a que estamos en el 2018 y no en los 90 es más sencillo conseguirla.
0: ¿no? Sí, no, y por el preview también se puede pedir claro. y demás y esto, bueno, será el número uno, o sea que habrá que habrá que pillarlo. Eh. Bueno, seguimos, y es que Dark Horse ha anunciado la enciclopedia de Mario Bros. Mario Bros. 1985-2015, un libraco de 256 páginas y por oh, unos 40 dólares. Esto es para pillarlo, ¿eh? Esto es la historia de Mario Bros., tío. Ya llevamos aquí el mal que nos va a costar, 10 dólares, 10 euros
1: como mínimo, Mira que, menos mal que el cambio ahora sí, se comporta verdad, del previo. Aquí 40, 50 euros yo voy a gastar contigo.
0: Sí, vamos, lo, vamos. yo eh, aquí eh, un apunte sobre el tema de Dark Horse y lo de Mario Bros., es que, ¿Cuánto van a tardar eh, o Marvel o DC en darse cuenta del dinero que está sacando Dark Horse con los libros de, de videojuegos y meterse en el tema? Porque Dark Horse, eh, bueno, aparte de sacó hace poco el de Zelda, el de Overwatch y demás, tanto libros de arte como cómic y demás Y yo creo que ahora mismo el gran negocio de Dark Horse, <ríe> viéndolo desde fuera, eso, eso son especulaciones mías Pero pero bueno, que, que ya te digo yo que como, como se den cuenta Marvel o DC, te lo digo porque últimamente como están quitándole bastantes cosas, están contentitos
1: es cierto que no sabemos nunca cuáles son los acuerdos ni los ni los pactos que tengan ido reparto de beneficio, pero si siguen sacando libros de esto es porque tiene que ser funcionando. Sí, la sí, cuenta, sí, ¿eh?
0: sí, sí, sí. funcionan bien.
2: Son son libros además de culto. Eh, ahora mismo, por ejemplo, se va a reeditar el arte de, de Zelda en una sí. edición mega, mega especial y y son libros que se acaban agotando y con unos precios que tampoco es que sean precisamente baratos. Pero la verdad es que suelen ser muy jugosos. En cuanto a mirar, yo he hecho de menos, menos oficialidad en los libros. Es decir, me gustaría una intrahistoria de, del personaje eh, sin, sin la aprobación de Nintendo. Pero para eso nos tenemos que ir a, a libros menos
0: oficiales. Bueno, continuamos con noticias. Es que Michelle Obama felicita al equipo de la Panther en un tuit. Esto ya se ha convertido ya en... Yo he leído noticia.
1: no menos de cinco artículos esta semana de distinta gente famosa. Y normalmente siempre el primero está el de, el de la antigua primera dama, y a partir de ahí todo lo demás, felicitando al equipo de, de Pantera Negra. Eh, sé que lo he leído en Variety, segurísimo en Bull Tour y en mm. cuatro o cinco de estas. Y bueno, no es la primera noticia ni la última de Pantera Negra, vamos a hoy, ya Sí,
0: bueno, si he visto al menos sí, Chris Pratt, bueno, bastante gente mm. del de, de mundillo, actores y más, pero eh, lo de Michel Bama esto me parece. Bueno, pues nada, seguimos. Eh, luego hablaremos de, de Pantera Negra. Eh, bueno, y aquí viene ya la noticia del año, o, o, o la noticia de cada año, que es el nuevo reinicio del universo Marvel en mayo. Aquí yo ya poco poco, poco puedo hablar, porque la noticia de hace poco, hay un vídeo en YouTube donde sale hablando el nuevo jefazo Cebulski, eh, sale hablando Yo Quesada y demás, y yo no sé si Julián quiere comentarnos algo de lo que pueda comentar, <ríe> de lo que sepa.
2: Básicamente que tampoco es un reinicio, igual, igual que no lo era eh, Marvel Legacy. Marvel Legacy era un proceso eh, hacia donde vamos ahora, <ríe> eh, que tampoco es un reinicio. Básicamente de lo que se trata, es cierto que vuelve a haber números uno, pero esto, igual que cada temporada de, de series de televisión, vuelve a haber capítulo capítulo uno de la, de la novena temporada de la serie que sea. no y, y yo lo que creo es que es más bien darle continuidad a lo que se venía... Se venía plantando desde, desde Marvel Legacy y sobre todo eh, vamos a empezar a ver las primeras decisiones de C.B. Ceburski, el, el director editorial. Hay que tener en cuenta que, que Marvel es una máquina muy grande, que no vira de dirección eh, automáticamente y que aunque Cebulski lleve ya unos meses en el sillón, hasta ahora lo que estábamos viendo eran los cómics que estaban un poco planificados de los últimos tiempos de Axel Alonso Incluso algunas de las series Que veremos en este Fresh Start eran un poco Las que ya estaban decididas antes de que se fuera Axel Alonso Así que yo creo que es sobre todo la oportunidad De ver lo que nos va a ofrecer El nuevo director editorial, que eso significa Una nueva visión para, para Marvel No tanto como un reinicio Yo creo que simplemente va a ser eso Una, una manera de, oye, súbete porque ahora Hay cosas nuevas pero tampoco es que vaya a
0: empezar todo desde cero. Sí, bueno, ¿sabes? estaban comparándolo ya con, el, con aquello de Marvel Now que hicieron en su momento. Y bueno, pues lo, lo, yo las únicas noticias que he visto por ahora es lo de los Vengadores, que por un lado a mí como ponerlos en el centro del universo Marvel nunca me... Nunca, no sé, no, no, vengo de otra época, vengo de la época de King Men y Spider-Man, pero bueno, vamos a ponerlo en el centro, pero sí que es una buena noticia lo que coja Jason Aaron, ¿no? eso pienso yo. O sea que vamos, vamos a ver, pues eso, un nuevo... Es que ya no sé, sí, la verdad es que no es reinicio, llámalo como quieras, o sea, un nuevo... la nueva temporada. Sí, es sí, nueva temporada. <ríe> han, ¿no?
2: han presentado, son los Afrons, han hmm. presentado la nueva temporada de, de Marvel, que además tardará en empezar, es decir, eh, va a empezar en mayo en Estados Unidos, y piano, piano, ¿no? que nadie espere que de repente todas las series eh, tienen nuevos equipos y no. nueva dirección. No, no, esto va a ir lento y, y con tranquilidad hay una cosa que me está gustando de, de Cebulski que es que no hace cambios radicales de la noche a la mañana yo creo que, que él ha llegado al sillón, ha dicho bueno, vamos a tomárnoslo con calma eh, que estamos en Marvel, que estamos en el líder de la industria y tampoco tenemos por qué volvernos locos
1: Sí, señor. Los cambios con, con tranquilidad, que si no, lo vuelvo todo loco. Y luego tenemos un par de noticias ya directamente de, de aquí, de España, de cómo va la cosa.
0: Sí, me vengo aquí un poco a España porque sé que hay mucha gente. El tema de las noticias del cómic americano pues se pierden un poco. Entonces me voy al tema de que bueno aquí en España, por un lado, ECC ha anunciado, termina este mes eh, Injustice, la serie Injustice, y ha uh -huh. anunciado que el mes que viene comienza Injustice 2. Esto de como noticia eh, porque ya lo recomendé en su día y porque bueno, creo que Tom Taylor o sea, es ahora uno de los guionistas que más me molan. O sea, mola muchísimo como escribe y los hace todos supernaturales. Y ya Ya 2 II me parece una pedazo de serie impresionante. Me recuerda mucho a eh, la serie aquella que para mí es de los momentos cumbre del, del universo de que es 52. Eh, porque se mezclan mucho entre ellos. Es una historia muy... O sea, cogiendo... Utiliza todo el universo de y, y utiliza un montón de secundarios que les da vida, y la verdad es que está, está muy chula y muy divertida. Y por otro lado, la noticia de que eh, 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 Panini ha sacado aquí el Pantera Marvel Gold, que es un libraco de. tengo por aquí. 20 o 30 páginas vale unos 45 euros 44,95 y viene todos los comienzos de Black Panther y demás, esto lo doy lo, lo, como noticia también porque dejaros ya de ver películas y leer algo porque madre mía macho <risa> o sea, os puedo asegurar que es mejor el libro que, que la película
2: <risa> hombre la gente va a la película para tener una idea de qué va el personaje y prepararse para los TVOs porque las películas
0: son trailers de los TVOs. Vale, vale, vale. Eso quiero, eso quiero pensar. Por eso, por eso anuncio lo de que, que la gente sabe que se pase por la tienda de cómics y coja el libro, porque con un, con un 1% de de la gente que va a ver la película se vaya y compre el libro, yo creo que ya algo se ha conseguido.
1: Yo el paseo que hice por Madrid y hay varias librerías de Madrid que tienen colocados los más ventas. it's not about mission statements but a shared mission? eh, un mes antes del estreno de la película, estaban en el puesto 1, 2, 3, de todas las recopilaciones que estáis haciendo recientemente de Pantera Negra, ¿eh, Julián?
2: Lo cual tampoco me sorprende, porque, a ver, el personaje, esto es, mira, ayer lo comentábamos en, en la relación, uh -huh. como, ¿se os ocurre pensar hace cinco años, cinco años, no estoy hablando de 10, cinco años que, que Pantera Negra eh, fuera a ser mmm, la, la gran estrella del momento en, en Marvel, pues, mmm, ni de coña. Pero igual que antes no se nos ocurrió con, con Masacre y antes todavía no se nos ocurrió con Guardianes de la Galaxia. Yo creo que ha sido el, el gran acierto de, de Marvel Studios, ¿no? Que nos ha reposicionado en el escenario personajes que estaban olvidados, a los cuales probablemente si el cine no les hubiera hecho caso, el cómic tampoco se hubiera acordado de ellos. Y gracias a eso, de repente, pues podemos volver a disfrutar de de TVO que estoy convencido que si, si no llegase el por el cine hubiera sido imposible reeditarlo.
1: Sí, señor. Tienes toda la razón del mundo. Vamos con el cine. La han visto entre tres y cuatro personas, ¿no? Pantera Negra en Estados Unidos y el resto del mundo este fin de semana.
2: Yo creo que sí, aproximadamente. Uh -huh. A ver, eh, yo creo que las previsiones más optimistas serán eh, de 220 millones. Eh, las ha superado. Es absolutamente increíble. A día de hoy lleva 426 millones de dólares recaudados en todo el mundo, pero en este fin de semana largo en Estados Unidos, hay que tener en cuenta que, que tenían el President Day, este que, que celebran ellos el Día de los Presidentes, bueno, pues han recaudado 242 millones de dólares. Esto quiere decir que solo está por debajo de los 207 que hizo en su primer fin de semana Los Vengadores, todas las demás. Eh, películas de Marvel Studios están eh, por debajo de esto, y por ejemplo nos encontramos pues que Pantera Negra ha recaudado más en su primer fin de semana que la era de Ultron uh -huh. o que Capitán América eh, Civil War, y, y ahora mismo las cifras a mí es que me quitan el sentido es el quinto mejor estreno de todos los tiempos, solo por delante de de las dos últimas de Star Wars eh, Jurassic World y Los Vengadores es el mejor fin de semana de febrero febrero, que era ese mes Tonto, donde nadie quería estrenar porque había acabado las navidades, todavía no llegaba la temporada alta, está visto que ya es temporada alta todo el año en el cine estadounidense. El anterior estreno eh, de febrero gordo era Masacre, con 132 millones. También ya es mejor estreno de invierno, de nuevo el anterior era Masacre. El mejor estreno del President Day, antes era Masacre. El mejor lunes por muy poco, y antes no era Masacre, era Star Wars, El Despertar de la Fuerza y lo que te rondaré morena. Yo ahora mismo no sé hasta dónde puede llegar eh, Pantera Negra pero poca broma.
1: Sí, bueno, además yo creo que es una película que se está viendo más de una vez eh, la gente, que el boca-oreja va a funcionar, eh, luego hablaremos largo y tendido de, de las calificaciones de Rotten Tomatoes y de lo que se en Comescore, que es la, la puntuación que le da la gente cuando sale y desde luego falta ver cómo va a comportarse el fin de semana que viene, pero esto tenemos recorrido porque además tampoco en ningún estreno que le pueda hacer sombra en el tipo de película que es hasta prácticamente mm. dentro de dos o tres semanas que sale esta cosa que es como Narnia, pero no es Narnia que ahora se me ha ido el nombre, pero vamos, ¿Cuál? una cosa de, de fantasía, muy rollo de, de chiquillos, ahora no recuerdo cómo era el nombre, pero creo que se estrena dentro de dos semanas, así que la tengo bastante, bastante perdida, así que hablaremos de Pantera Negra, desde luego, al menos hasta bien entrado a marzo, tiene toda la pinta que, que hablaremos de ella aparte de hacerlo de hoy. Y luego tenemos varias noticias, estamos, eh, antes hablaba Julián de, de los Afrons, de cuando las eh, cadenas van a presentar sus series, ahora es el momento de los pilotos, es el momento en el que todo Hollywood se está pegando por conseguir atar actriz o a tal actor, a tal director, a tal guionista, y tenemos alguna eh, noticia interesante sobre casting que nos nos ha alegrado mucho el día también, Julián.
2: A ver, esto, esto es como lo de Mario de antes, ¿no? No es un te veo, pero nos gusta tanto los tíos de los te que hay que contarlo. Eh, Sabéis que el gran héroe americano, la la mítica serie de los años 70 de Ralph Hinkley, que se encontraba aquel traje que le daban los extraterrestres y era muy torpe usándolo, eh, tenéis en, en la cabeza seguramente la, la sinfonía maravillosa, de la sintonía maravillosa de la serie ¿verdad? Bueno, pues el gran euroamericano tiene, tiene un reboot en, en marcha y bueno, pues eh, primera sorpresa no va a ser un chico sino una chica y va a ser Hannah Simone eh, a ver Jara Simón, eh, yo estoy loco por esta mujer, es el único motivo que puede haber en el mundo para ver esa cosa tan tonta que se llama New Girl, y, y verla en el gran hero americano, tiene una vis cómica esta chica que, que va a ser alucinante, estoy deseando ver ese piloto, de verdad, que lo hagan bien, que lo hagan bien, que lo hagan bien.
1: Yo niego la mayor de que sea la única razón para ver New Girl, especialmente sus primeras temporadas. Confieso que después cae bastante, creo que el resto estaba y va por momentos, pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo que si la íbamos a ver de todas formas porque era grande americano, yo creo que es un acierto de casting y una grandísima idea y es una tía que contigo, una cómica que le puede quedar muy, muy, muy bien al personaje. Volvemos al cómic y yo estoy loco, la, la otra cosa es, hoy mismo lo he puesto en la newsletter de fuera de series para que salga, eh, ya empezamos a ver teasers y trailers de Legión que la tenemos dentro de nada el estreno de la segunda temporada.
2: Sí, no sé si habéis visto el teaser, eh, es muy perturbador y básicamente es Aubrey Plaza sentado sentada en un sillón eh, hablándote y contándote cosas y hay una especie de, de recap de la primera temporada y al final del todo dos segunditos de imágenes que, de la segunda que te dejan como ¿qué narices van a hacer? Es De verdad es la definición de un teaser, yo, yo me quedo con muchas ganas de de ver la segunda temporada, la verdad.
1: Yo estoy loco por verla. Y, y tendremos el enlace en las ONOS, que como siempre lo tendréis si vuestro reproductor es, es capaz de hacerlo, y si no, en foradeseries.com. Lo hemos sacado hoy, como os digo, en la newsletter, y en el peor, peor de los casos, buscarlo como la como verdad que es una cosa espectacular. Y si antes me ha alegrado la mañana, eh, bravo, hablándome de MAD, no te cuento yo lo que me ha alegrado esta noticia que vas a dar ahora mismo.
2: Sí, fíjate, yo, yo la verdad es que estoy también muy contento porque desde... Prácticamente desde antes de leer el cómic, desde que vi la idea dije, oh, esto va a ser esto va a ser un bombazo y, y ojalá que, que la gente se dé cuenta. Porque otras veces dices, esto va a molar, pero luego no llega hasta la gente. Bueno, no es el caso. Mungel se está convirtiendo en un, en un fenómeno eh, de, de literatura eh, juvenil eh, en Marvel y también fuera de los TVOs. Va a tener serie animada. Eh, sabemos muy poquito sobre la serie, sabemos que Loren Fishburne va a estar detrás o su empresa productora. Y, y bueno, la verdad es que lo mismo que decíamos antes con, con Legión, que, que por favor no la caguen, que, que puede, puede salir un gran producto de ahí.
1: Sí, yo este fin de semana, eh, pasado el sábado, me llevé las crías, Lorena, tenía que hacer varias cosas y dije, venga, hoy vas a tener el Día del Papá me costó 100 si no, la broma del Día del Papá pero eh, hicimos la turné por todas las tiendas menos mal que son en Madrid, no hay tantas tiendas como en Madrid de la, de la zona friki, pero pasamos por la zona ante toda y fuimos comprando en cada uno de estos y, y me faltaba algún cómic porque ya tenía el de mulger y lo tenían en casa y me falta comprarles alguna cosa más, pero tengo muchas ganas de que, de que se estrene esta esta serie y que tengan alguna cosa más que ver, porque ahora es Super Hero Girl Super Hero para arriba y para abajo, y esto es todo lo que tienen Julián. Hablamos el otro día también cuando vino Dani Simón de, de los estrenos para este tipo de público que, que está haciendo Marvel y creo que es una senda interesante, ¿no? Tanto el que saquen más cómics para este público, como aquellos que ya tienen para un público, quizá en este caso más juvenil que infantil, trasladarlos a la televisión yo creo que es una línea a ver qué es lo que pueden hacer con ella, ¿no? Sí, es que
2: los que tenemos críos sabemos que que necesitamos uh -huh. m, darles algo que leer eh, al principio es muy fácil porque bueno eh, los, con los cuentos lo tienen más o menos resuelto pero en cuanto quieres saltar al, al TVO eh, o empiezas a pasarles TVOs de, de hace 20, 30 40 años o te cuesta mucho encontrar TVOs eh, modernos que, que realmente les llenen y que realmente no te pongan cara de esto te gusta a ti pero a mí no <risa> Los... Oye, os dejo tengo... con lo último, eso, eso, nada, es un vídeo muy cortito, lo ha colgado Pablo Rivera en su cuenta de Twitter, eh, lo podéis ver cómo hace paso a paso una portada de Hellboy, es una cosa absolutamente impresionante.
1: Sí, señor. Precioso, precioso. Como te, te comentaba Julián, tenéis el enlace. Vamos con el por qué suena esto. La semana pasada eh, puse el Strange Fruit de Nina Simone. Primero, porque cualquier cosa de Nina Simone a mí me encanta. Sinnerman es posiblemente una de las canciones preferidas de todos los tiempos. Me encanta su voz de carrada. Si no habéis visto el documental sobre Nina, que es What Happened Miss Simone, es sencillamente espectacular, es de los mejores documentales musicales desde luego, pero documental en general que yo he visto en mi vida lo tenía Netflix, si no recuerdo mal eh, aquí los derechos internacionales del del trail del documental, perdonadme tenéis que verlo sí o sí, y lo puse bueno, pues porque salía en el piloto de Black Lightning, que tiene una banda sonora muy de, de, de esa época muy negra, es en concreto al principio del episodio cuando está en la comisaría por lo que ha sucedido que luego tiramos a la parte de atrás eh, sonaba de fondo y dije, mira, esta es la mía y pongo un poquito de Simon Simone que siempre sí. viene bien para el programa. Esta semana es Julián el que nos trae la sintonía. Este es el ¿Por qué suena esto de esta semana? Aquí el CJ del futuro. Ahora viene la conversación sobre Black Panther, sobre Pantera Negra. Eh, no lo habéis visto en el programa, así que estáis advertidos con spoilers, muchos spoilers. Yo ya me los he comido de parte de Julián y de Bravo, así que si no habéis visto la película, cosa que dudo con el exitazo que ha tenido, pero en fin, ya estáis advertidos de que hay bastantes spoilers en lo que vamos a comentar a continuación. Que lo disfrutéis. Ya estamos de vuelta y es el momento de hablar de Pantera Negra. Julián nos habló un poquito eh, cuando salió de ver el presteno en, en Disney. ¿La has vuelto a ver de nuevo, Julián? ¿Te ha comentado mal la no, gente? No.
2: Todavía no he tenido oportunidad porque esta, eh, y aquí estoy siendo eh, brutalmente sincero, yo creo que mm, mm, hubiera sido una película eh, que hubiera llevado al, al crío, estamos hablando de un crío de, de cerca de cinco años, le suelo llevar a prácticamente cualquier escena de Marvel, pero esta me di cuenta que, habrí, que por un lado había fases que tal vez le resultaran demasiado violentas y ¿Sí? había también partes que le res, podían resultar demasiado aburridas. Así que eh, todavía no he te tenido oportunidad de verla o porque no he te tenido excusa para, para hacerlo.
1: Yo estuve a punto este sábado que os digo que tuve el día con las crías de ir, pero se nos escapó. Acabamos de hacer un par de cosas y ya había empezado la sesión, el cine, en la, el que iba a meterme con ellas y al final no entré, no entré a verlas el sábado por la mañana. Pero don José Bravo sí que la ha visto.
0: ¿Qué le parecido? Yo te lo sí yo sé que la he visto. A mí no me ha gustado. No me ha gustado y si queréis os lo explico un poquito. por, por Si yo entiendo, o sea, yo de verdad que. Por un lado, me alegro un montón de que a la gente le guste la película, y que triunfe, que venda un montón. Pero, bueno, antes de nada, quiero hacer, hacer un, un... Mandar un llamamiento a todos los críticos de cine. Vamos a ver, eh, la última es que vi Rotten Tomatoes tiene un 98%. Uh -huh. Entonces, ¿qué estamos hablando ahora? Qué, ¿A qué están, qué están votando?
1: tienen en cuenta que Rotten Tomatoes, el funcionamiento es... Ellos analizan la crítica de tenido y dicen si le gusta o no le gusta. No es que ¿Sí? la gente le dé un 98% sobre 100% sí, 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 directamente.
0: Sí, sí, sí. O sea... Ya, pero entonces estamos hablando de la nueva de la nueva Vértigo, de la nueva Ciudadano Kane, o estamos hablando de, de... No sé, yo es que de verdad... Mira, vamos a ver. Vamos a empezar a analizarla. Eh, es una suma. Y aquí estoy haciendo una mezcla un poco rara, ¿vale? Empezamos con el Rey León, sumamos j Bond y terminamos con el Señor de los Anillos. Uh -huh. ¿Vale? Eh, para mí lo peor eh, son, por ejemplo, las escenas de acción. Las escenas de acción, eh, cuando estamos hablando de peleas, como que son todo peleas donde tampoco es que estén utilizando artes marciales pero algo parecido eh, cuando haces todos esos prim esos primeros planos a lo Nolan, es que no, no sabes hacerlo muy bien o no tienes los actores necesarios para hacer escenas super chulas de escenas de, 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 de artes marciales o sea y creo que la base de una película de superhéroes, las escenas de acción tienen que ser impresionantes. En esta película no he visto ninguna. De hecho, cuando se aleja un poco la cámara y se supone que va a haber alguna escena un poquito más especial, eh, se abusa del CGI a tope. De hecho, hay un momento, eh, yo creo, Julián, te acordarás en el momento cuando Canadá había el tren, que hay un momento que parece que no sé, que se no te das cuenta que no son ellos, que son dos dibujos del CGI, sí, pero eh, muy regulares. Esa es
2: la, ese es el típico momento que ocurre. Mmm. Algunas veces, no diría que, que muchas, ¿no? Mm -hmm. eh, cuando te das cuenta que nada de lo que estás viendo en pantalla es real, porque no es real, ni, ni los personajes, ni el escenario. Sí, es que... Sí. Eh, yo creo que, que suele pasar, yo que sé, recuerdo un momento parecido, por ejemplo, eh, en The Amazing Spider-Man 2, el enfrentamiento entre, entre Electro y Spider-Man en, mm -hmm. en la central eléctrica. Y esto suele ocurrir cuando los personajes están en un entorno eh, tan marciano, por llamarlo de alguna manera, en que desconectas porque no hay nada a lo que te puedas eh, asir como que sea real. Sí, sí. Cuando tenemos esas situaciones en las que todo es alienígena, acabas viendo un dibujo animado.
0: Sí, de hecho, un dibujo que creo que hay, sobre todo he puesto la cena del tren como ejemplo, porque de verdad es que está está regularmente hecha. O sea, yo a mí me sorprendió mucho, he visto... Eh, Dibujos, y esa eh, animación en videojuegos, mucho mejor hecha que, que ese momento. Yo incluso creo que para la edición de vd la retocarán un poco, ¿sabes? Porque uh -huh. se note menos. No o sé, sea, a mí me, me llamó muchísimo muchísima atención eso. Bueno, voy a seguir. Aparte del tema de la escena de acción, que no me parece ninguna ninguna maravilla, a excepción a lo mejor la del de casino, que está medio bien, la persecución y advance hablo lo Jake Bond por eso he hablado de Jade Bond, eh, me parece una película previsible, totalmente previsible. Y eso sí que me da muchísima rabia. Cuando te están explicando al principio de la película el funcionamiento de las vías del tren sabes que va a tener una importancia en el final de la película. Cuando el hombre mono, el de los que son los Jabari, ¿no? Los del de, rey de la montaña y demás, le dice que no va a ir a la guerra. Sabes que va, sabes que va a aparecer en el último momento al señor de los anillos. O sea, eso es así. O sea, es que eso conforme te está diciendo no, yo no voy a ir a la guerra. Dice, pero bueno, si sé que vas a aparecer en el, es que me da ganas de decir eso. Le dices, si sé que vas a aparecer en el último momento, no, no, no me engañes. Entonces. Ese, esa, el hecho de ser previsible a mí, de verdad que me, me cabría bastante. Y bueno, y lo peor de todo, y esto yo creo que es algo ya muy, muy, muy... muy todo es personal, pero esto es más que nada es que empatizo más con Killmonger que con el resto. <risa> o sea, me, tuve la sensación, y voy a echar un poco de piedras a mi, a, a mi tejado, porque sabéis que soy muy fan de Nolan, pero ¿os acordáis el momento de la tercera película de Batman, de cuando entra Bane a Wall Street y lo destroza todo, que tú estabas que empatizas con Bane, que dices, claro que sí, mátalos a todos, que son todos unos... De todo, ¿no? No sé, eso a lo mejor sí, que soy muy radical. Sí, lo que
2: pasa es que ahí era involuntario y aquí yo creo que es bastante voluntario,
0: ¿eh? Sí, pero Julián, es que yo desde el principio hasta el final, bueno, sí que es verdad que al final de la película Kim ya se le va un poco la pinza, y pero es que al final, es que creo que el bueno es él de la película, es que cualquier otra película, él hubiese sido el bueno. De hecho es eh, verdad que hay, muchas ide eh, hay, hay muchos ideales en la película detrás, eh, cuando estamos hablando del tema racial no hay nada que decir es lo que hay, de hecho hay un, hay un momento que monger ya no habla de wakandienses o de wakanda, gente de wakanda, habla de negros entonces creo que es un momento bastante crucial y eso me parece bien eso no voy a meterme en nada, pero si lo reduces todo al hecho de que al final el protagonista está defendiendo una monarquía capitalista donde se quiere quedar todo toda mate la materia prima que es suya para pues, su riqueza Llámalo Vibranium, llámalo lo que quiera para ellos. Y que como y co, como final de la película lo que hacen es dar una limona en forma de instituto no sé qué, no sé cuánto, por la apertura de Wakanda, cuando Kim lo que quería, un mensaje, mensaje comunista que ese no hay ninguno, coger el material y repartirlo por el mundo a casco porro, Ay, cuidado. O sea, ya es que cada uno tendrá su, sus ideales sus cosas. Yo he empatizado demasiado por Killmonger. Yo digo, mira este tío. De hecho, Killmonger nunca habla de vender el material. Habla de repartirlo para que la gente luche. Es que atento a la... Hay un
2: momento dado también en el que te hacen ver que Killmonger en realidad lo que quiere eh, montar es, es una empresa de armas eh, a costa de Wakanda Lo que pasa es que es verdad que vende el, el discurso este de no, no, yo lo que quiero es eh, entregar y liberar a todos los pueblos eh, africanos Oprimidos, en, sí. en occidente. Sí, sí, sí. Eh, pero, y, y ahí yo creo que, que es donde puedes eh, empatizar con el con el personaje y luego más tarde es cuando te hacen ver eh, oh, no, ojo, que este señor lo que quiere es exactamente lo mismo que quieren hacer eh, todos eh, los que suelen llegar a liberar a los pueblos africanos y que luego acaban montando terribles sí. eh, dictaduras, que eso es una vieja historia que encontramos en un montón de países africanos. Y, y yo creo que es lo que te intenta reflejar, lo que no sé hasta, hasta qué punto ese mensaje cala o te queda simplemente con que, ah, no, que es un revolucionario libertador.
0: Claro, es que esa es la historia, es un poco, el mensaje es un poco difuso en los, en, 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 en los dos ámbitos, tanto, como en, o sea, tanto en las dos partes, tanto con la de Kim Monger como la de, la de Black Panther, porque Black Panther al final, que, que su solución sea montar un instituto para la abertura de Wakanda ahí, me parece un poco ridículo todo eso. Una vez he dicho todas estas cosas malas de la película, voy a quedarme con lo mejor, por uh -huh. lo menos para mí lo mejor. Wakanda, un diseño alucinante, o sea, me parece flipante lo que han hecho con Wakanda, y los personajes de ellas, tanto Suri, la hermana de tachada o yo, que la guardaespaldas, que es Michonne, eh, Walking Dead, y nakia que es Lupita Nyong'o, me parecen alucinantes. Me parece lo mejor de la película con diferencia de los personajes de ellas. De verdad que son o sea, son la parte fuerte de la película.
1: Yo recuerdo también nos comentabas lo, lo mucho que te habían gustado a ellas, ¿no, Julián?
2: Sí, sí. De hecho, mira, esta semana eh, de Mary Sue, que siempre está en estas cosas... Lo que venía a plantear es que, oye, Marvel, vosotros que estamos convencidos que estáis buscando un recambio para agentes de The S.H.I.E.L.D. porque vemos que, que, que es un concepto eh, agotado, según Demeris, ¿eh? no, no, no es algo que diga yo. Eh, aquí tenéis, en Estas chicas de Bacanda, el recambio perfecto. Una serie ambientada en, en Bacanda, protagonizada por las Dora Milaje, donde también podamos ver a Suri, donde también podamos ver el, el papel de, de Lupita en Nyonko. Eh, yo cuando veía la, la película estaba fascinado por la manera en la que mmm, todo el mundo, absolutamente todo el mundo, pero especialmente ellas, dejaban en un segundo plano al, al protagonista. Siendo una interpretación eh, adecuada y que más o menos encaja en nuestra imagen de, de Pantera Negra, es verdad que mmm, prácticamente le roban cada plano. Pero es que yo salí de la película pensando, madre mía, si tenemos en cuenta que los TVOs Suri, en un momento dado, toma el manto de Pantera Negra y es ella Pantera Negra. Eh, aquí tenemos una, un personaje perfecto para la tercera parte, porque tengo claro que la segunda parte me gustaría eh, que se atrevieran a salir de Wakanda, que, que coloquen a Pantera Negra en, en Estados Unidos y nos, nos cuenten aquello que nos contó... Eh, Don McGregor de la lucha de, de Pantera Negra contra el Cocus Clan en, en Estados Unidos Pero tengo claro que la tercera parte quiero, quiero a Suri y, y yo creo que ellos mismos se darán cuenta Que tienen ahí unos personajes femeninos muy poderosos A mí lo único que me rechinó es la historia de amor ¿Verdad que... Bravo, no sé si te pasó igual ¿Verdad que estás viendo la película y dices Bueno, han metido la historia de amor por meterla Pero es que no, no hace ninguna falta y ni ellos mismos se la creen
0: ni le dedican tiempo. Ya, no, es que está forzada, está, está metida porque, porque tienen que meter una. Es que si no metes una historia de amor, ya sea en una serie o en el cine, en una película, no no no, no puede funcionar y tienen que meterla y la han metido. De hecho, es verdad de lo que dices tú, o sea, es que no le dan ni tiempo, o sea de repente o sea, aquella estaba por ahí dependiente, haciendo su vida y salvando el mundo y de repente quiere volver. También pasa por en medio lo de que él prácticamente, bueno, iba a decir muere. Sí, muere o no muere, yo qué sé, es que lo tienen en hielo. Es que eso también es un poco raro, porque lo tienen en hielo ahí. Al tío, bueno, no voy a meterme con eso ahora. Pero sí, sí, es un poco forzada la historia de amor.
2: Y luego, por otra parte, a vosotros, con todo este empoderamiento que hay eh, del sector femenino dentro de la película, ¿no os rechina que cuando aparentemente muere Pantera Negra no sea directamente Sur y quien asuma su papel en lugar de irse a buscar, mira, a este otro tío que que
0: casi le derrotó. Claro, Julián, pero si es que... Por eso he dicho antes lo de los ideales y entonces está todo muy... Es todo muy difuso. Y en eso de, por ejemplo, eso que dices tú ahora, o sea, tienes toda la razón del mundo. O sea, es que pasa to pasa con todo. Es que parece todo... Vamos a ver, ahora mismo... Eh, todo este tema de las votaciones que está pasando, que tenga un 98% de retitomatos, o lo que tenga, me da igual, o que digan que es tan buena película, es una respuesta a toda esa ultraderecha que hay en Estados Unidos que estaba dando por culo y que estaba diciendo que iba a... a a, a joder la película y todo, yo que sé, es que ahora mismo hay dos extremos que de verdad que no entiendo, o sea, hombre, no entiendo el, 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 el de los nazis porque son son nazis, son hijos de puta, y perdón la expresión, pero pero es que es así, o sea, pero es que tampoco entiendo irse al otro extremo y el eh, cuando no lo has hecho de verdad, ¿sabes? O sea, por eso te digo que el, me, me empatizaba mucho con Kim Monger por su ideal de luchador, por lo menos de, que luego a lo mejor era todo falso, pero por lo menos que... La primera impresión es que quería luchar contra el sistema, contra lo que estaba establecido. Encima es un tío que venía del gueto y demás, y, y encima era Wallace, de, 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 de Guaya.
1: Oye, ¿verdad? ¿Qué de, más
0: queréis? Si de... no empatizaste con Wallace en su momento, con el pobre Wallace cuando lo mataron ahí en la habitación de esa Satochunga. Bueno, me <ríe> cambié de tema. No, no, y aparte el personaje mola un montón. Y, y por ejemplo, esto que estás comiendo tú ahora, es que pasa lo mismo. O sea, con unos personajes tan, tan, tan chulos, de él, verdad, que los personajes de ellas tres, es que es, que es alucinante. Y, y sí que es verdad que rechina un poco el momento ese cuando pasa lo que pasa, cuando muere o casi muere Black Panther y sí, que la solución sea buscar al otro tío fuerte del grupo sabes tampoco es algo muy muy coherente eso está un poco cogido por los pelos igual que está cogido por los pelos el hecho de que tengan a, a Black Panther lo tengan en hielo o que Black Panther justo lo haya encontrado el hombre de este, el, el hombre mono se llama hombre mono, no, era aquí hombre mono, creo que era los Javari ¿Julián?
2: Sí, ahora mismo no recuerdo exactamente cuál era el nombre del, del personaje. Sí, creo eh, son también es verdad que es un personaje que lo ves en los tebeos y te caes de espaldas, es decir, básicamente es un tío vestido de simio, de, de cuerpo, sí. de cuerpo entero, y sí. aquí digamos que queda, que queda un poquito más digno.
0: Sí, por cierto, tú, mira, ahora que me he recordado el hombre mono, o sea, cuando estaba hablando de antes de que el, de la referencia de Rey León está clarísima, ¿vale? O sea, yo creo que se ven todo durante toda la película. La referencia de Bond, sobre todo en la persecución y en el tema de la cena del casino. Porque también bueno, y también por la escena, lo de todos lo, los aparaticos de sur y demás, eso es un momento de lo hemos visto en mil películas de J-Bond. Pero en momentos en los anillos que hablaba antes, que es al final de la película, ya cuando está la guerra esa que se queda un poco regulera en general, por favor, ¿no se habéis dado cuenta que cuando aparece el último ejército, el del rey el del rey mono este, el hombre mono, eh, aparece detrás de una piedra? Es decir, están todos ahí, hay un descampado. Es que, es que eso, es el efecto, yo le llamo ya el efecto Walking Dead. O Sabes que van por ahí andando y hay un descampado, no se ve nada, y de repente el zombie está detrás de, de, o sea, está detrás de, ¿no? tuyo, que dices ¿Cómo no lo has visto venir? Pues es lo mismo, pero aparece detrás de una piedra, están ahí peleando, ta, 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 y aparece el hombre mono, pero que aparece nada, a un metro, ¿eh? que dices, coño, pues si, si es un descampado lo tienes que haber visto hace un kilómetro, macho. Pues no, pues eso está, eso está muy, muy muy buscado. No sé, mira, en resumen, yo a mí la película me ha parecido muy regulera. Y pues, sí, muy regular en muchos sentidos. Y yo qué sé, al mismo tiempo digo lo de siempre, como cualquier película de Marvel o de este tipo. Creo que me alegro de que la gente le guste, me alegro que la gente disfrute y ojalá todo el mundo se vaya y compre el libraco ese Marvel Gold de, de Pantera y, se, y sepa quién es Pantera Negra. Otra cosa que estamos hablando antes que hablado Julián, el hecho de que sí, es que no, ¿cómo no puede, cómo no nos va a llamar la atención de que ahora mismo Pantera Negra sea un personaje co súper conocido? ¿Cómo no nos va a llamar la atención que King Monger sea conocido? Igual que pasó en DC con Stephen Wolf ese, que no se sabía ni quién uh -huh. era. O sea, es, es impresionante y de eso todo eso me parece todo muy positivo porque al final acabará en el hecho de, o eso espero, en vender más cómics.
1: Indudablemente, yo a ver si lo puedo ver esta semana Tengo muchísimas ganas de, de ver la película Por todo lo que he comentado Yo quiero a Michael B. Jordan por encima de todas las cosas Que es el, el, el que interprete a Killmonger Y estoy loco por verlo Porque el, a mí me, daña, me vuelve es el, loco este mola, hombre Desde el principio de los tiempos Desde The de Wire, como decías tú, y todas las cosas que posteriormente ha hecho Y Friday Night Lights, las dos últimas temporadas No tienen sentido sin estar él Y, y Creed, y todas las cosas ¿Mm? que ha hecho posteriormente Incluso, 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 incluso Hasta los cuatro fantásticos Esa, <risa> esa única versión que no existe Esa, Pues también, esa sí era lo
2: mejor de la película, de hecho sí, A ver, sí. eh, yo no soy tan negativo como, como Bravo A mí la película me parece una película eh, muy digna eh, muy valiente en muchos aspectos menos en, en el aspecto eh, en el que nosotros nos fijamos o en el que yo fundamentalmente me he fijado que es el de la estructura, es verdad que yo creo que sigue una estructura eh, muy clásica y muy previsible lo de lo que dices de, del tren tiene toda, tienes toda la razón del mundo eh, Precisamente porque es revolucionaria en muchas otras cosas. En ese sentido, yo creo que Pantera Negra viene a ser la Wonder Woman de 2018. Wonder Woman ocurría exactamente lo mismo. Era una película que era rompedora en cuanto a que la protagonista era una superheroína que en absoluto dependía de, de los hombres, pero en todo lo demás eh, venía siendo una, una película de superhéroes clásica en el más amplio sentido de de la palabra y yo a partir de aquí creo que sí que se pueden permitir hacer cosas diferentes y que esas cosas diferentes llegarán en las siguientes películas pero eh, más allá de eso desde luego que sí que eh, aplaudo en lo que tiene de, de ruptura de moldes esta película
1: lo próximo que tendremos es Vengadores si no estoy equivocado en mayo los siguientes Capitana Marvel en otoño invierno si no recuerdo mal no 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 está
2: por ahí te falta por ahí eh, el hombro hormiga.
1: Eso es, eso es, en verano, ¿verdad? La segunda de The Wasp y con, con, con eh, Avispa también. Eh, Pantera Negra 2 yo creo que estaban ya en conversaciones con Cooler para hacerlo. No sabemos qué puede ocurrir con la integración de los personajes de la Patrulla X, porque yo sigo echando de menos a Tormenta por aquí en medio absoluta y totalmente, a ver cómo llegan los, los acuerdos eh, y hablaremos de ellos seguro. La semana que viene porque como habéis oído, porque además nos faltaba eh, Joan y, y queremos hablar con, estando todos y para darnos tiempo y también por la, bueno, pues la premura de tiempo, tiempo por mejor dicho porque bueno siendo el fin de semana del estreno de Pantera Negra queríamos hablar esta semana de ella es cuando retomáramos lo que os comentamos la semana pasada la película de Wonder Women y el profesor Marston la creación de eh, Mujer Maravilla como comentaba Julian eh, de la película del eh, el éxito que tuvo el 2017 y esta es una película que pasó ciertamente desapercibida de final del año pasado en Estados Unidos sobre la creación y, y la figura de su creador que a diferencia de bueno pues de todo lo que podemos decir de los creadores de, de, de los creadores hay que decir ya desde luego de Batman, los creadores de Superman, de todo el elenco clásico de DC y por qué no de Marvel Bueno, pues Marston es un tío muy poco conocido y la película trata de averiguar por qué es tan poco conocido y qué ocurrió Y tiene telita, ¿eh? ya lo comentaremos con tranquilidad la semana que viene, pero, pero tiene la cosa telita, ¿verdad,
0: bravo? Sí, sí, es una historia muy, muy interesante, la es que conocer... bueno, ya, ya no, no voy a dar detalles, ya, ya hablaremos la semana que viene de ella La semana ¿Es que viene...
2: Es una película muy recomendable, no sé realmente no sé por qué ha pasado tan, y, tan sí. inadvertido y por qué no se ha estrenado en España porque es, es una película que merecería ser estrenada mm. desde luego.
0: También se nota un poco que yo creo que la hicieron con cuatro duros, ¿eh? por decirlo de alguna manera. Es un es bajo presupuesto.
1: ¿Pero no tiene mal elenco? tiene, no, no, un, tiene un, sí. Una cosa apañadita de, de actores y es cierto que, hombre, no es una producción de blockbuster, pero tampoco es que la hayan hecho totalmente sí, indie. Bueno,
2: cuatro
0: duros son cuatro millones eso, eso, aquí, los A ver, y eso
2: se nota en alguna escena muy concreta y vergonzosa de la que hablaremos en su
0: momento en general es
2: una buena película eh, de época entre comillas es una buena historia está dando la mitad del siglo XX ¿sabes?
1: Sí. sí, la tenéis para compra digital porque ha salido directamente en digital y en, en DVD aquí en España, hay una edición en Blu-ray hay una edición en DVD americana muy barata en Amazon que pondremos el la de las Sonos. aquí ha salido también la de DVD, ahora ya ha salido la de DVD y en Blu-ray y como os decimos la semana que viene, que si no pasa nada estará Joan con nosotros y habremos visto ya los cuatro la película, lo comentaremos eh, largo y tendido y con spoilers igual que hemos hecho hoy con Pantera Negra, es el momento ya de las recomendaciones, don José Bravo no tiene suficiente con Riverdale, así que dale me caña. No,
0: esto, eso es esto ha sido para limpiar un poco mi nombre después de todo lo que dije de Riverdale, que por cierto ya, ya lo he terminado, ¿vale? Me faltaba un episodio. La... ¿Has terminado ya Julián? ¿Riverdale no? Que
2: va, que va, que va. Ahora, ah, ahora wow. mismo estoy todo bueno. loco con Mind ah, eh, Hunter. Mind Hunter está y chulísimo, tomar ¿eh? Riverdale... Eh, pero antes tengo, tenía que ver
0: Mindhunter. Sí, Mindhunter es una pasada. Eh, Riverde, ya cuando ves el final me hablamos porque es bastante. joder, qué, qué mal. Bueno, voy eh, a hablar, iba a hablar de Archie. Voy a, Ar a recomendar Archie. ¿Estás animando, eh? <ríe> <ríe> ya, ya, es que. ostras, bueno, ya, ya hablaremos de eso. Eh, eh, voy a recomendar Archie, que es la, el remake eh, o como quieras llamarlo, que hicieron Fiona Staples y Mark Waite y me he estado leyendo los cómics y de verdad es que están muy muy chulos ¿eh? son muy son muy modernos muy chuletes muy divertidos y me mola me mola mucho el hecho de tener a Archie hablándote directamente rompiendo la cuarta pared y demás está muy muy interesante la verdad es que es un remake que recomiendo y que claro a la gente no voy a recomendarle los Archie antiguos porque pueden flipar dices esto qué coño es pero tú coges a Archie este y un cómic que de hecho mmm, yo, bueno, aquí en España no tanto, pero sí que en Estados Unidos Riverdale tiene una audiencia bastante bastante importante, si sí, ahora están sacando cómics de Riverdale y demás, y los chavalillos que lo ven, conozco mucha gente joven, con, sabes, eh, que está enganchada a la serie y que le gusta mucho la serie, entonces está bien que se cogen el cómic y conozcan un poquito más el mundo Archie.
1: En Estados Unidos Riverdale funcionó bien la primera temporada y lo que funciona espectacularmente con un incremento del 30% de audiencia de la primera con la segunda, ha sido gracias a la venta de los derechos a Netflix, el mismo efecto que tuvo sí. las últimas dos temporadas de Breaking Bad que se había difundido bastante, ha ocurrido de nuevo con Riverdale, lo hemos tenido aquí y es parte de la razón por la cual Sabrina la bruja eh, que iba a ir el estreno a CW, le ha comprado Netflix la parte esta tétrica que son los cómics que recomiendo yo sobre todo del, del arco, están muy bien los de, los de Archie pero la parte de Archie que es un rollo Walking Dead con zombies y sobre todo el de Sabrina que he comentado varias veces en el programa sí. yo lo recomiendo conocidamente no como buenos comics de Archie buenos comics en general la verdad sí. que están muy bien en los tíos que es el mismo productor que va a tener la serie a mí me gusta mucho me entretiene muchísimo Julián ¿qué recomendamos esta semana?
2: Pues mira el otro día tuve por aquí a, a José Viruete eh, uno de los culpables de, de Campamento Crypto, que es un podcast recomendadísimo ...y, y me, me dejó un libro apasionante... Que, ...que me lo he devorado... ...y no puedo dejar de recomendar... ...se titula... look Fest, ...Inside the Epic... ...15 Years Vital... ...bueno... ...es un libro que básicamente trata... ...sobre la batalla entre Marvel y DC... Eh, ...entre la lucha... ...de más de 50 años... ...entre las dos editoriales... ...lo ha escrito Red Tucker, ...un periodista freelance... ...que ha escrito para New York Post... ...Squire, Fortune... ...y USTD... ...un montón ...de, de publicaciones... Y la verdad es que me ha resultado apasionante El tío ha entrevistado como a 90 personas A veces para contar cositas muy pequeñas Pero la verdad es que tienen muchísima chicha eh, Te encuentras con un montón de, de cosas ya sabidas Y otras de las que yo jamás había oído absolutamente nada y, y es para devorarlo Muy, muy recomendable
1: Otro que me cuesta pasta Yo pensaba que solamente a Bravo me iba a costar dinero hoy Pues no, Julián también se suma al este tiene una pinta espectacular desde que lo he leído en el guión esta mañana y ya sí, te digo yo que este, este fin de semana hay que engancharlo. Sí, sí, sí. Estas cosas a mí me, me intrigan. Tengo este y el otro que tengo pendiente para leerme a otra es una. Acaban de publicar en Estados Unidos una historia art sobre The Wire, que he entrevistado también a prácticamente no, sí. todo el mundo, desde los creadores, excepto uno o dos actores, uno que le pidió pasta y dijo, no, lo siento, no podemos hacerlo. <risa> pero he entrevistado a todo el mundo y son las dos cosas que tenía ese pendiente para el fin de semana y creo que voy a añadir esta porque estas cosas son entretenidísimas siempre. Y si tú me dices, Julián que había cosa que no conocías tiene que ser ya la leche
2: sí sí la verdad es que está está muy chulo es, es muy libro de anécdotas es decir es verdad que te hace un recorrido pues prácticamente desde el desde el nacimiento de ambas compañías hasta hasta la actualidad porque te cuenta cosas de como de ayer mismo básicamente eh, pero mmm, apoyándose mucho en lo que ha hablado este hombre con un montón de autores con un montón de, de editores y contando muchísimas anécdotas muchas muy conocidas otras que, que aclara bastante y otras que la verdad es que no tenía ni idea se llega a hablar de, de espías en una editorial y otra otra ¿eh? es eso, eso, yo muy... quiero saber si
0: tiene carroña el libro <risa> mucha entonces sí, entonces es interesante, claro que sí y, oye, mira, 10 zuritos en Kindle ah, pues ya, es
1: ya está, ya está ¡Hala, gastado la pasta! Vamos para allá. Mi recomendación de la semana, sabéis que yo muchas veces, tanto aquí como en el resto de programas de fuera de series, hablo de The Ringer, de la creación de Bill Simmons una vez que se pelea con SPN y tenía esa maravilla de portal que fue Grandland, que, que a mí me abrió los ojos y me sirve de inspiración para muchas cositas de la que hacemos. Ha montado The Ringer, ha montado The Ringer con cierto apoyo de HBO, ha montado The Ringer ahora dentro de Vox y dentro de las distintas cosas que hacen en audio hay un programa que se llama Binge Mode, que hacen dos de sus redactores Favoritos para mí, por un lado Jason Concepción y por otro lado eh, Molin Ringwald, que se me ha, dado, ahora se me ha el nombre de ella, será posible. Eh. ¿Qué es lo que tienen esta gente? Estos debutaron haciendo un programa en el que analizaban uno por uno todos los episodios de Juego de Tronos. Antes del estreno de la séptima temporada hicieron un episodio, y no de 10 minutos, eh, sino de 40 o 45 minutos, uno por uno, y por eso se llama Binge Mode, de bueno, pues modo de, de atracón o modo Binge, comentándolo. Ahora que están en el parón hasta la próxima temporada de Juego de Tronos, lo que han decidido hacer es eh, programas semanales, en una estructura similar a la que tenían, comentando varias cosas. Ahora, en primavera, van a analizar todas las películas de eh, Harry Potter, pero mientras tanto van haciendo cosas distintas y lo que han hecho el último programa justo antes del estreno de Pantera Negra es un programa sobre la evolución del MCU del universo cinemático de Marvel a lo largo del tiempo cogiendo desde Iron Man hasta llegando a esa Pantera Negra es un prodigio de podcast de estos que me encantaría hacer a mí o de que me encantaría producir a mí, que me encanta escucharlos es de verdad Mallory Rubin, perdón, me ha ido antes totalmente el nombre de, de ella son dos personas que además tienen muchísima química entre ellas, se nota que se llevan muy bien son tremendamente inteligentes tiene una capacidad memorística yo cuando se acuerdan de todos los nombres es una cosa que, que adoro y que direcciona y hace un programa muy bien preparado pero con su punto de frescura si no vos habéis acercado nunca al programa suscribiros a él escuchar especialmente este y sobre todo todos los anteriores hacen cosas muy muy interesantes y acercaros a The Ringer que no solamente tienen cosas de deporte sino también mucha cosa cultural que yo creo que la audiencia de Berlin y de fuera de series le puede les puede gustar y este especialmente de verdad que es un programa de 45 minutos repasando desde Iron Man hasta Pantera Negra cómo ha ido evolucionando y, y luego habla un poquito de la figura de Kevin Feige Que al final es el que siempre se nos olvida Y que es de realmente yo creo uno de los grandes responsables De que estemos viviendo el 2018 que estamos viviendo En materia de, de adaptaciones de, de cómics A la gran y a la pequeña pantalla también eh, Que está muy muy interesante Y con esto terminamos el programa Gracias a don José Bravo por haberme acompañado Aquí en el estudio de la Universidad Miguel Hernández Un placer como siempre Gracias a don Julián Clemente por estar una semana más Al otro lado del teléfono
2: Encantado, un saludo para todos. Un abrazo
1: a Joan Rovira, un abrazo a Francis Arbal que al final no han podido venir. La semana cobardes, que viene... Cobardes. <ríe> y la han dejado aquí a defender el fuente de bandera negra solamente a Julián. La semana que viene, como os decíamos, hablaremos con spoilers de Wonder Women y el profesor Marston, que pondremos los enlaces para que podáis escucharla y oírla. Eh, con esto hemos terminado. Gracias por estar ahí y hasta la semana que viene en Slamberland.